0: Sport Center Diario. Buenos días a todos, sed bienvenidos y bienvenidas un día más Sport Center Diario. Hoy es viernes 14 de mayo, yo soy David Martínez y terminamos la semana... Al igual que poco a poco se va terminando esta edición de la Liga Santander 2020-2021. Ayer mismo, el día jueves 13, concluía la jornada número 36 que nos dejaba una victoria contundente del Real Madrid en, en Granada. También nos dejaba la victoria del, del Villarreal en Pucela y un empate agridulce para el Betis de Pellegrini en Neibar. El domingo se jugará toda la jornada 37 donde ya eh, se comienza a definir más aún la clasificación de la liga santander tenemos que hablar también del tema marcelo porque según nos ha podido hacer saber pedro blanco un grande de esta casa marcelo le pidió a ciudad no ir convocado para el partido de los cármenes porque sabía de antemano que iba a jugar miguel gutiérrez el canterano el jugador no quiere devaluarse aún más y en ese aspecto pues quiere eh, refugiarse un poco y no exponerse tanto como si sí en los últimos partidos Por lo tanto, lío, si lo podemos decir así en la Casa Blanca, veremos cómo termina por resolverse todo esto Con ya las cartas sobre la mesa vamos a ir a tiempo de debate Tengo esperando aquí en el otro lado a dos grandes compañeros, a dos grandes tertulianos Kevin Barkin, ¿qué tal estás Kevin?
1: Muy buenos días David, muy buenos días Carlos, pues bueno, encantado de un viernes más con vosotros y, y vamos a ver porque esta semana nos viene con, con un día cada partido grande y mucho que comentar de lo de ayer.
0: También tenemos por aquí a Carlos del Rosario, como bien ha dicho Kevin, ¿qué tal estás Charlie?
2: Muy buenos días David y Kevin.
0: Pues si os parece, vamos a, a ir comentando un poco eh, qué sucedió qué sucedió ayer en, en Granada, en los Cármenes. Victoria por 1-4 del, del Real Madrid. Eh, no sé qué impresiones os dejó el, el conjunto de, de Zidane. Si queréis luego también pasamos a comentar el tema de Marcelo. Yo creo que eh, fue positivo eh, una victoria donde además... Eh, yo descanso a varios jugadores como, como son Toni Kroos eh, entonces yo creo que, que en ese aspecto eh, positiva la, la victoria del, del Madrid que le mete presión al, al Atleti de cara a las dos jornadas que quedan
2: Totalmente, ¿no? creo que este Real Madrid, por lo menos va a luchar la liga hasta el final, no sabemos si conseguirá ser campeón, pero bueno, quiero destacar la actuación, por ejemplo, la de Luca Modric, que me pareció para mí el mejor jugador del partido, junto con Karim Benzema, que estuvieron muy, muy acertados. También quiero destacar, David, eh, la presencia de dos laterales jovencísimos de Castilla, hoy titulares por primera vez para Miguel Gutiérrez, asistencia con pase de escuchar increíble para Modric en el 0-1 y Marvin que luchó eh, para asistir a a, a a Rodrigo del gol, perdón, y bueno que al final Rodrigo, actuación genial yo me lo guiso, yo me lo como, como dirían los, los amantes del fútbol y, y bueno, creo que este era el Madrid eh, ha dado un dos sobre la mesa porque la gente creía que no iba a sacar este partido adelante muchas personas creían que este Madrid, el Granada, lo podía fulminar porque sí que verá que es un gran Granada de esta temporada, pero el Madrid con suplentes, sin todos los jugadores que, que todos sabemos, sobre todo en línea defensiva, sin Hazard sin, sin Ramos sin Hazard de la partida, sin, sin Carvajal, pues el Madrid pesa las bajas, creo que se está como reunificando y creo que va a sacar estos tres partidos adelante la, el tema está en que bueno, veremos qué hace el Atlético de Madrid contra el Valladolid y contra los Asuna. Contra los Asuna yo creo que es el partido más fácil. Pero creo que en Pucela, ahí creo que la liga puede estar, David, entre, entre el Atlético y el Real Madrid. Lo que está claro es que creo que esta liga se queda en la capital. Y ya, si quieres que te comente lo de Marcelo, me parece muy, muy antiprofesional lo de Marcelo. El hecho de no querer ir porque sabes que no vas a jugar me recuerda un poco al caso de Gareth Bale aunque bueno, sabemos que el galés era mucho más desentendido del mundo del fútbol que el brasileño pero igualmente tú tienes que, si estás disponible para jugar, no puedes decir eh, no puedes decir el club en este caso el Real Madrid, creo que es el que se equivoca que tienes unas molestias cuando no es así y cuando te pagan una millonada para por lo menos viajar ir convocado y salir del banquillo si se lesiona porque Miguel Gutiérrez se va a lesionar y el Madrid no tiene recambio, David
0: de todos modos, Carlos, eh, que nos comente un poco Kevin cómo vio la victoria del, del Madrid y luego ya pasamos con el, con el tema Marcelo. Sí, sí, perfecto dale Kevin.
1: Pues mira, yo voy a ser algo más breve. Yo estoy, estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, ¿no? De Modric y Benzema. Para mí también fueron los dos mejores jugadores del Real Madrid. Y destacar que son jugadores que no tanto Benzema como, como el Croata, pero Luca Modric, no sé si recordaréis en Champions, en los últimos partidos de liga, se le notaba mucho el cansancio. Pero ayer vemos que la motivación, las ganas de, de poder seguir dándole esa presión al Atlético de Madrid y luchando por la liga, pudieron con ello. Muy importante el descanso que se le pudo dar a jugadores como Tony cross que también achacaba en las últimas jornadas el cansancio y yo creo que es eso al final creo que fue muy positiva la vuelta al 4-3-3 eh, con, con esos dos laterales jóvenes porque también pues bueno el caso de Marcelo que se le achacaba que no jugaba muy bien en las últimas jornadas primer día titular de, del gran canterano que ya está empezando a demostrar Miguel Gutiérrez por la banda derecha pues bueno, igual la mala noticia del partido, ¿no? Un jugador como Marvin que está empezando a mejorar, que ya está empezando a dar la cara, un jugador de la cantera que está empezando ya a alzarse pues como posible para el 11 o sea, no para el 11 sino para contar con el primer equipo, perdón, y al final es esa, yo creo, la única mala noticia, luego ya entraba eh, el Odriozola, perdón, y yo creo que es eso, ¿no? Una buena victoria de Madrid y como clave, diría de nuevo, pues eso, el sistema que vuelve a impartir ese 4-3-3, se deja de experimentos, que también lo vemos este año con Ronald Koeman para el FC Barcelona, esos cinco centrales, yo creo que ayer el, el Real Madrid decidan volvió al 4-3-3 y ganó, y como decía también Carlos, se comentaba que el Granada podía, pues eso, como le complicó las cosas al Barça, hacérselo también ayer al Real Madrid, pero el Real Madrid demostró que es un club muy grande y que, y que puede estar a la altura de la Liga perfectamente, y como decía Roncero, pues bueno, siguen peleando por el Atlético de Madrid y de momento pues se, define, se definirá o en este fin de semana o en el siguiente, pero la Liga, desde luego, no está, no está ni mucho menos decantado ya al ganador.
0: Es que estamos hablando que el Granada es un buen equipo, no estamos hablando de un equipo que está en la zona baja eh, ni mucho menos, estamos hablando de un equipo que viene de competir muy bien en Europa League que ha eliminado a grandes equipos como el Nápoles y que se ha plantado casi, bueno, a punto estuve plantarse en, unos, en unas semifinales de Europa League si no a ser porque se topó con el, con el todopoderoso Manchester United entonces yo creo que en ese aspecto eh, honor a Granada y también honor a, por cierto a Jorge Molina que notó el, el gol del honor para el conjunto de, de Diego y que es un obrero del gol sin, sin lugar a duda como muchos otros ¿eh? que tenemos en esta liga, como Kika García como Álvaro Negre y como Roberto Soldado en su propio equipo, entonces si queréis pasamos ya al, al tema Marcelo, en mi opinión eh, creo que la posición del club con Marcelo es la correcta creo que eh, al igual que Marvin Park ayer que por eso me sorprendió que jugara en el lateral porque para mí es un extremo con mucho desborde y que puede aportar mucho desequilibrio en zona de ataque eh, yo creo que con Miguel Gutiérrez eh, que para mí es uno de los dos mejores talentos que hay ahora mismo en la fábrica, junto a Antonio Blanco. Eh, creo que el Madrid y Zidane están gestionando muy bien esa transición que están planeando para que el titular sea Ferland Mendy y esa transición, como digo, entre Marcelo y Miguel. Yo creo que, que el chaval tiene un futuro increíble eh, y que la intención del Madrid pues es que, eh, imagino, deshacerse de Marcelo o este verano o como ya muy tarde el siguiente cosa que como digo me parece acertada hace, me cuesta me cuesta recordar el último gran partido de Marcelo con la camiseta del Real Madrid eh, entonces yo creo que es una transición que tiene que asumir el Madrid que tiene que asumir el propio Marcelo y, y en ese aspecto pues bueno, el, el jugador no quiere devaluarse aún más, yo entiendo también la postura del jugador, lo que pasa es que el que paga es el club, entonces hasta el momento en el que te dejen de pagar o termine tu contrato yo creo que la obligación del jugador es mostrarse disponible por mucho que, que sí, que a lo mejor si juegas se consigue devaluar aún más, pero al final el que paga es el de arriba y si el de arriba te dice que tienes que jugar, al verde amigo. Sí, es sí, eso, sí, y estoy de acuerdo contigo, David. Al final eh,
1: lo que estoy de acuerdo contigo en lo que dices de que el club, pues no es como que se lo debe a Marcelo, pero en gran parte sí, ¿no? Al final Marcelo es uno de los capitanes a día de hoy, es uno de los jugadores que ha estado siempre ahí con las Champions, incluso siempre ha estado con Cidán. Entonces es eso, sí que es un poco de evaluarle la postura. En el sentido de lo que dices tú, viajar a Granada para que juegue por delante tuyo un lateral de la cantera de 19 años, delante tuyo que pues el propio Marcelo se considera, como todos le consideramos, una de las leyendas del club. Entonces, claro, sí que es un poco de evaluarle la, la posición. Pero al igual que cuando Casillas ya no era titular, viajaba a los Mundiales, viajaba a las Eurocopas, yo creo que Marcelo, pues como dices tú, ¿no, David? Al final tiene que ir. Y estar dando la cara y decir, oye, mira, que es que si, se, si me se me necesita en cualquier momento, voy a estar disponible de titular, de suplente o simplemente entrenando. Pero si eres convocado, vas allí y das la cara. Lo que no puedes hacer es que luego el que tenga que dar la cara por ti sea iniciar en la rueda de prensa cuando le preguntan que por qué falla Marcelo y él dice que está lesionado. Si estás lesionado, estás lesionado, pero si no estás lesionado tendrás que viajar y, y ya está, y que no dé la cara a nadie por ti, la das tú que para eso eres un jugador que lleva mucho tiempo en el Real Madrid, que ha conseguido títulos con el club blanco y ya está, o sea, si algo le honra como jugador del Real Madrid es que cuando pasa buenos momentos levanta las copas y cuando pasa malos momentos pues tendrá que dar la cara yo creo. Ahora mismo estás bajando un poco tu nivel de forma, pues ya está, pero no puedes dejar, no puedes tomar esas decisiones y que sea otra gente la que tenga que hablar por ti. Yo creo que eso pone en una mala postura al jugador, ya no solo en, en la forma física o en el juego que pueda estar demostrando en los últimos partidos, sino también, pues, no sé, yo creo que un poco moralmente. Yo es lo que digo, yo creo que a pesar de que te devalúe de, de un poco y no te guste verlo, pues hay que estar a las buenas y a las malas. Y si estás cuando en Madrid gana la liga o la Champions o lo que sea, también tienes que estar cuando quizás pues no salgas al once de titular pero ¿y si, y si ayer por lo que sea hubiese necesitado meter a ese lateral izquierdo como es Marcelo, no puede. porque no quiere devaluarse y no quiere darle la mano en el cambio a Miguel Gutiérrez, no, no, no lo entiendo no me parece bien a mí
0: Y lo decía Carlos, eh, ahora te doy paso Carlos, no sé si querrás añadir algo más en, en relación al tema Marcelo es que imagínate que ayer se lesiona Miguel Gutiérrez por alguna razón. ¿Qué tiene obliga a Zidane a hacer experimentos con con Odriozola en el lateral izquierdo no, o que sería luego. Nacho? Entonces eh, no sé si tienes algo que que añadir Carlos con respecto a lo anterior comentado con lo comentado anteriormente, perdón y cerramos ya con el tema del brasileño.
2: No, bueno, David, poco más que añadir Es eso eh, Lo que comentabais tanto tú como Kevin Que claro, si Marcelo No va y selecciona a Miguel Gutiérrez El Madrid es que no tiene nada No tiene nada, porque es que Mendy tampoco está O sea, creo que lo que ha hecho El brasileño es muy muy grave A nivel profesional y, y no quiero yo Ser el atizador de Marcelo pero es que ya se son muchas cosas, no es solo su, su nivel futbolístico, que es pésimo, es de futbolista desde mi punto de vista, pero es que aparte es el nivel profesional, tiene que aceptar su rol secundario que ahora mismo no es ni el segundo y tampoco a lo mejor ni el tercer lateral izquierdo del Real Madrid. Por lo tanto... Eh, no le puede entrar a la niñería de no querer eh, viajar porque si no, a lo mejor nos pasa como con Gareth Bale que la dinámica empieza a ser así y si si no corta de sano da igual que te tengas Marcelo o que te llames, eh, con todos mis respetos, a Miguel Gutiérrez no hay que cerrarse al nombre, David ya
0: pasamos entonces al, al tema de las posiciones de Europa League. Antes voy a comentar los partidos que hay este domingo 16 de mayo. Jornada unificada, todos los partidos a las seis y media de la tarde. Tenemos una a la vez Granada, muy importante para la ALVES este partido, para intentar eh, aferrarse a la primera división. Getafe Levante en el Coliseo, también tenemos el Valencia Eibar, Real Sociedad Valladolid, partido muy importante. Para ambos equipos, unos por intereses europeos, otros por intereses eh, para no descender. El Betis Huesca, Villarreal Sevilla, Cádiz Elche, Barcelona Celta de Vigo, Atlético Madrid. Eso es una y Atlético Club Real Madrid. Quería comentaros, porque ayer con el empate del, del Betis en Ipurúa. ¿eh? se aprieta mucho las, las cosas por la Europa League está la Real quinta con 56 puntos el Real Betis sexto con 55 un punto menos empatado con el Villarreal que está séptimo 55 puntos el Villarreal tiene la final de la Europa League si la gana se mete en Champions eh, entonces cómo veis y quién creéis que, que, va, que va a lograr con que va a lograr eh, esas plazas de, de Europa League
1: yo creo que, bueno, resumir la liga en que hay tres mini ligas ¿no? Si, si nos paramos un poco a mirar la clasificación, ahora ya con fútbol, club Barcelona y Sevilla quizás un poco más descolgados de la pelea por el título, pero es que al final tenemos entre esos cuatro de arriba, como bien comentabas tú ahora en la Europa League, y además luego por la parte de abajo... Tenemos a cuatro o cinco equipos que están luchando por no descender. En cuanto a lo que decías, de quién se va a clasificar, yo creo que la clasificación se va a mantener como está a día de hoy, en quinta posición la Real Sociedad y en sexta posición el Betis, y que el Villarreal de una IMRI, pues intentará ganar su título, no el título que honra al Vasco, como es la Europa League. Tiene enfrente un rival muy complicado, es un poco arriesgado dejar todas las cartas a, a un solo partido como es esa final de Europa League frente al Manchester United que está haciendo uno de los mejores últimos años, yo creo, por no decir el mejor no nos tenía acostumbrados a jugar tan bien ya a este nivel y mucho menos a estar en finales y yo creo que eso va a ser muy arriesgado pero finalmente se va a quedar así la cosa con el, con la Real Sociedad no sé si quinta o sexta y tampoco es el Betis pero yo creo que esos dos equipos van a ser los que pasen a la Europa League como, como candidatos españoles
2: Salir. Bueno, sí, David Yo creo que, eh, como tú decías al principio Está muy, muy apretada la, la zona Europa League Yo sí que creo que el equipo que se va a clasificar Casi seguro Es en la Real Sociedad por su, su Constancia durante esta temporada Así que es verdad que eh, viene pasando algunos altibajos Pero creo que la Real se merece Y creo que al final va a entrar en Europa League Tengo muchísimas dudas, por tanto Con el sexto puesto Así que es verdad que si el Villarreal gana la final Contra el Manchester, cosa que dudo se metería de lleno en la en la Champions League por tanto el Betis sería el otro equipo clasificado junto con la Real Sociedad pero tengo muchas dudas la verdad, porque no, no, no sé yo si el Villarreal cómo va a llegar a su última jornada pensando en la Europa eh, claro, porque es que el Villarreal estará pensando en la final pero a su vez estará pensando en la Liga porque si lo piensas a lo mejor pierden la final y se quedan sin, sin Champions y sin ganar la Europa League por tanto se quedarían sin nada o sea, sin opciones de ganar un título europeo histórico para el Villarreal y la otra opción de no participar en Europa, que eso no nos no tiene acostumbrados el, el conjunto castellones así que yo si me tuviera que mojar David, diría que, eh, que bueno el Betis va a pelear muchísimo hasta el final, pero creo que sinceramente va a ser la Real Sociedad y el Villarreal los equipos que nos representen en la Europa League la próxima temporada
1: bueno, yo quería quería comentar, no, no es que esté en desacuerdo con lo que dice Carlos, pero bueno, quería comentar eh, el calendario que tiene por delante el Villarreal, un poco apoyando la, la idea que tenía yo de qué pasaba el Betis y, y la Real. Es que el Villarreal, fíjate, tiene este domingo, como comentabas ahora, David, ese enfrentamiento frente al Sevilla, pero es que luego, más adelante, tiene el domingo siguiente un Real Madrid-Villarreal, con el Real Madrid jugándose la Liga, partido que veo muy, muy, muy complicado para el Villarreal, porque además. Tres días después, tan solo tres días después tiene la final de la Europa League frente al Manchester United, entonces es eso, o sea, el Madrid, los intereses que va a tener en ganar la Liga, que igual si pincha frente al Athletic Club este, este fin de semana, pues ya no vemos esos intereses. Pero a pesar de eso, el Real Madrid no creo que se quiera despedir con un empate en su casa y ni mucho menos con una derrota. Entonces, un calendario muy, muy muy difícil para el Villarreal y, y yo creo que además apoyado en, en lo que decimos de la competición de una EMR y la final de la, de la Europa League que le puede dar la pues eso, la apuesta europea, la apuesta de Champions para el año que viene, yo creo que va a ser muy importante y eso, simplemente reafirmar que creo que pasará el Betis por el calendario sobre todo y además por lo que comentaba de, de la final, que lo tiene a tres días y le puede meter en la Champions.
0: Yo creo que es un poco eso que, que comenta Kevin, al final el Villarreal, eh, pues imagino que intentaría meterse por vía liga, al final es muy complicado. Tiene al, al Sevilla cuarto clasificado, al Real Madrid segundo clasificado. Se está jugando la Liga, el conjunto de Zidane. Yo creo que el, que el equipo de Emery va a apostar todas las cartas y todas las fichas al partido contra el Manchester United porque te da acceso a la Champions League, que es la competición más grande de, de Europa a nivel de clubes. Y, y es que además le da la posibilidad de ganar un trofeo que no ha ganado nunca el Villarreal. Villarreal. Recordemos que, que es su primera final. Entonces, eh, yo creo que el, el, que el conjunto de Meri, como digo, va a apostar todas las fichas a la final de la, de la Europa League. Al final, eh, es un partido la liga, las grandes ventajas si lo podemos decir así, es que tiene que hacer sacar dos buenos resultados contra dos grandes rivales el de la Europa League es un partido contra un gran rival entonces, bueno, aprovecho para comentar eh, la derrota precisamente ayer del Manchester United de Trafford contra el Liverpool, partido con muchos goles, terminó con 2-4, a 4. también está jugando Rafa Nadal contra Cebrev, los cuartos del, del Master 1000 de, de Roma, así que mucha suerte Rafa desde aquí, y ya para, para ir cerrando, si queréis hacemos una, una pequeña porra, eh, porque este fin de semana también queremos apoyar y, y, y contribuir, eh, de esta forma con el fútbol humilde el fútbol de segunda B se juegan las semifinales del playoff de ascenso a, a segunda división, tenemos eh, bueno, recordar que todo esto todo este playoff se va a jugar en en Extremadura eh, todos los partidos se van a jugar en, en Don Benito, en Villanueva de la Serena, en Badajoz y en eh, Extremadura en el estadio de Almendralejo entonces os digo un poco los partidos porque empiezan mañana las semifinales y concluyen el domingo. Luego se jugaría una ronda más ya para definir eh, los cuatro eh, que ascienden a, a segunda división. Eh, San Sebastián de los Reyes, Algeciras. Eh, Kevin.
3: Sí, perdona David, que andaba,
1: andaba silenciado Perdona eh, Yo creo que ahí va a pasar el Algeciras no, no creo que le vaya a plantar Mucha cara al San Sebastián de los Reyes Y yo apuesto por, por el Algeciras
0: Yo opino lo mismo ¿Te atreves o prefieres reservarte? Bueno,
2: Pobre, Ya con eso es demasiado es demasiado optimista creo yo yo creo que el, el Sanse va a luchar ¿eh? yo algún otro partido he visto San o Sebastián de los reyes por familiares que tengo que juegan ahí y creo que el Sanse puede, puede dar la sorpresa aunque sí que verá que la jefiras a priori puede ser favorito para el pase no pero bueno creo que viviremos unos partidos de playoffs muy muy emocionantes también
0: el siguiente partido, el, el Sánchez-Algerías es a las 12, mañana. A las 6 de la tarde tenemos el Burgos Club de Fútbol Calahorra. Yo lo siento, tengo que tirar por el equipo de mi tierra. Tengo, doy como muy, muy, muy favorito al Burgos, aunque no descarto sorpresa del conjunto riojanú. Kevin, Carlos.
1: Igual, igual, igual. Voy contigo, voy con el Burgos.
2: Carlos. Hombre, ojalá que el por ti, David, que tu equipo consiga la victoria no pero bueno, ya sabemos que hay que prepararse para todo porque por mucho que con el corazón animos a un club o un sentimiento concreto, hay que estar preparado para saber si eres inferior al rival pero bueno, esperemos que, que gane
1: Yo creo que sí, hombre, ya, ya le toca al Burgos muchos años peleando por ello yo creo que ya es hora
0: mucho sufrimiento y más contra un calahorra que se metió en los playoffs prácticamente en los últimos minutos, en, con un gol eh, agónico que le dio el, el paso a los playoffs. Entonces vienen con, con la moral alta. Aún así confío en, en la plantilla del Burgos que, que tiene un nivel muy alto. Linares Deportivo Amorevieta. Yo aquí doy como favorito al, al Linares también, que lo lleva peleando también muchos años.
1: Yo aquí voy a ver, he visto más partidos de la Morevieta y creo que juega muy bien. Doy, doy como favorito a la Sociedad Deportiva Morevieta.
2: Yo me mojo también, como dice Kevin, con, el, con la Morevieta, porque sí que espera que es un club que algún otro partido de Copa del Rey le he visto. Y ojo con este equipo, ¿eh? Ojo con este equipo. Porque, bueno, Linares sí que es verdad que lleva años intentándolo el ascenso. Pero creo y Por mucho que Linares tenga a lo mejor un poquito más de experiencia. Creo que la Morevieta algo me dice a mí, que puede dar la, la sorpresa en esta. en estos playoffs, David.
0: Y el último partido de la jornada de las semifinales de mañana, también a las 8 de la tarde, al igual que el Linares a Morebieta, la Real Sociedad B de Xavi Alonso contra la Andorra de Piqué. Eh, yo aquí me gusta mucho la, la Real Sociedad B de, de Xavi Alonso tengo que ir con ellos por, por cómo juegan al fútbol es, es espectacular este equipo
1: yo voy igual también estaba junto, junto con el grupo de la Morevieta y voy sí también con los de ahí, la Real Sociedad B el último partido de Xavi Alonso para, para despedirse de la Real no creo que sea hoy y o sea, bueno, no creo que sea en la semifinal, disculpa, pero yo creo que eso que va a ganar.
3: Va a ganar y se va a despedir en una buena final.
2: Charlie No, bueno, tampoco Tampoco puedo añadir mucho más a lo que ha dicho, a lo que ha dicho mi compañero David. Pero bueno, ya con ganas de que empiecen estos partidos, estos encuentros, que sin duda soñar eh, Soñaré gratis y por mucho que a priori hay un favorito David, creo que son 11 contra 11 Y en un partido de fútbol puede pasar cualquier cosa
0: En la jornada del domingo, las otras cuatro semifinales que tenemos El Ibiza-Real Madrid-Castilla de Raúl González Blanco Yo aquí doy como favorito al, al Ibiza Que creo que lo ha trabajado mucho y creo que también es uno de los grandes favoritos
1: yo igual voy contigo, no creo que sea el año del Real Madrid Voy con el Ibiza también
0: Pues el siguiente partido tenemos el Lucan, Barça B el, el equipo García Pimienta, también otro equipazo También es muy buen equipo Lucan Y quizá el Barça B le puede penalizar esa falta de experiencia Aún así yo voy con los de Pimi
1: yo, igual que tú, David, porque además eh, he visto, ya te digo, también como con el aborrevieta, he visto varios partidos del filial del Barça y tienen muchos nombres que en algún partido de, del primer equipo en, en la Copa del Rey les hemos visto, como son Conrad Arabujo, como como el Central, por ejemplo, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero son jugadores muy buenos y yo creo que, que el fútbol barcelona B pasará.
0: Y aprovecho esta intervención del Barça B para comentar la renovación precisamente ayer de Nico González, el hijo del de mítico centro que D por Fran González y, y que renueva hasta el año 2024 va a entrar yo creo que sin lugar a duda en dinámica del primer equipo el año que viene porque es un jugador espectacular. Dime Charlie
2: David, no sé si lo has apuntado al principio que Xavi Hernández ha renovado con el, con el Alzar hasta 2023 como entrenador y se, tiene una cláusula liberatoria que ese año en dos años puede en 2023 el catalán salir y yo creo que esto indica mucho que no le cierra la puerta al Barça y que lo está esperando ¿eh? porque me cuentan que ha rechazado ofertas muy importantes
0: pues ahí queda la información que nos da nuestro compañero Carlos, cierto es, y la renovación de, de Xavi con siguiente partido, el Badajoz Zamora, yo doy como favoritos a los que juegan en casa, al Club Deportivo Badajoz, que muy cerca se quedó el año pasado, y, y creo que también van a pasar a esas finales.
1: Yo igual, yo igual juegan en su comunidad autónoma, además, con el delantero, con el gran delantero que jugó en las filas del Atlético de Madrid, Dani Aquino, y yo le doy, le doy como favorito al Club Deportivo Badajoz.
0: Y ya para terminar, el Athletic Club B contra el Real Club Celta de Vigo B. Yo al Celta sí que le tengo un poquito más ubicado porque jugó contra el Burgos hace poco. Y, pero aún así creo que, que el Athletic Club, por Lezama, por ese regreso a, a segunda división, creo que lo va a luchar un poquito más y creo que lo puede conseguir.
1: Yo, al contrario que tú ahí, tengo al, al Bilbao Athletic y le tengo algo más localizado porque juega contra el Racing de Santander, pero, pero sí voy contigo, ¿no? de acuerdo que como favorito parte, parte el filial
3: vasco.
0: Pues ahí están nuestras predicciones de las semifinales de, de segunda B, nuestro, bueno, nuestra pequeña aportación al, en este espacio del programa al fútbol humilde, al fútbol de segunda B, eh, poco más que decir chicos, no sé si queréis comentar algo más para cerrar eh, comentar que el Dortmund goleó al Leipzig y ganó ayer la Poca la Copa Alemana y bueno, lo he comentado también antes, el 2-4 de que endosó el Liverpool al Manchester United en Old Trafford ¿Algo que comentar chicos? Nada, yo por mi parte
1: nada más bueno, decir, decir, sí, sí, perdón eh, ayer el Mónaco, que se clasificó para la final de la Copa de Francia, ya que comentabas de la Copa Alemana, y la veremos a ver el miércoles que viene porque es un enfrentamiento que se está jugando también la Liga, como es eh, el PSG y el Mónaco, así que veremos a ver quién gana esta Copa. Yo creo que es una Copa de las más reñidas que puede estar de estos últimos años
2: Charlie Nada, ya, ahí por mí podemos ir cerrando
0: pues vamos a ir cerrando el programa con actualizando el marcador de, del Rafa Nadal Ceberev eh, 2 a 0. Primer del partido para Rafa Nadal. 30 a 0. Con esto nos despedimos.
2: La vida, David, David te... 3 0. Ya, eh? 3 0. El español.
0: 3 0. Pues actualizamos sí. también el marcador. Eh, perdón. 3 a 0. Eh, buen fin de semana, chicos.
2: Y hasta pronto.
3: Muchas
1: gracias.
2: Adiós. Gracias David como siempre.
3: Chao. I saw it coming from miles away. I better speak up if I got something to say Cause it ain't over until she say, Stop! Yeah.